0: Le mardi 31 janvier dernier, à Paris, s'est tenue la 15e cérémonie des Trophées Logements et Territoires. Le lendemain, mercredi 1er février, à Paris Toujours, a été présenté le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. Si je vous parle de ces deux événements, c'est parce qu'ils ont un lien entre eux à travers la personnalité de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Christophe Robert a reçu le prix du jury dans le cadre des 15e Trophées Logement et Territoire. Il est notre invité aujourd'hui. Au-delà du plaisir de recevoir un prix, qu'est-ce que ce Trophée Logement et Territoire représente pour lui et pour son engagement au sein de la Fondation Abbé Pierre un prix qui plus est remis par des professionnels du logement dont on pourrait penser qu'ils sont à milieu de ces préoccupations quotidiennes.
1: Bah écoutez, déjà, euh, j'ai été très surpris. <rire> Mais ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on mène à la Fondation Alépia Pierre est reconnu. Donc, euh, on a été touché à la Fondation. J'ai été touché également personnellement. Et pour répondre à votre question, pour tout vous dire... Euh, la diversité des acteurs du logement euh, que j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement et depuis longtemps euh, j'allais dire, malgré cette diversité il y a quand même une vraie cohérence collective, c'est-à-dire que on voit bien les difficultés que l'on a à faire prendre conscience de l'importance du logement dans notre pays, pour nos concitoyens premier poste de dépense des ménages un des vecteurs aussi euh, de, de, qui produit de l'exclusion ou des inégalités on a du mal à, par exemple à se faire entendre parfois par la puissance publique, par les différents gouvernements en place. Or, d'où que l'on vienne dans ce secteur du logement, qui est assez complexe aussi, qui est assez technique, il y a le sentiment partagé du fait que euh, c'est essentiel pour eux, la vie de chacun, et la vie de nos territoires, et qui est donc nécessaire d'agir. Et du coup, dans les discussions qu'on peut avoir, que ce soit avec les acteurs de la production, avec ceux qui financent le logement, euh, avec les associations, avec euh, les élus qui sont impliqués sur ces chantiers-là, eh on se retrouve souvent dans les constats, pas toujours euh, exactement de la même manière sur euh, la manière de procéder, mais, mais beaucoup de points communs, et, 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 et j'allais dire de, de, de points de rencontre, de convergence. Donc, euh, voilà, je pense que c'est aussi peut-être le signal de cela.
0: Voilà, et peut-être aussi le fait de, de sentir que les, les, les professionnels du logement se sentent impliqués dans votre action.
1: Oui, oui, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, une forme de... Je pense que la, la, la prise du conscience des dégâts que provoquent les difficultés de logement pour notre économie, nos territoires ou nos concitoyens bah, fait que du coup, euh, la, la, les, des, des, des acteurs dont, dont, dont c'est l'activité économique... On conscience euh, aussi de cela et du coup le travail que mène la fondation avec Pierre pour aider les personnes ou essayer aussi d'éclairer le débat public contribuer à éclairer le débat public sur ces problématiques de logement. Euh, moi j'ai beaucoup d'acteurs de, de, de ce milieu qui, qui, qui nous disent se retrouver. Euh, dans l'essentiel des constats que la Fondation fait ou des, ou des actions qu'elle mène, effectivement.
0: Alors, le lendemain de ce prix, le 1er février, comme chaque année, vous avez présenté le, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France. Un rapport euh, qu'on peut qualifier, encore une fois, d'édifiant, de, de avec, euh, si je cite quelques, quelques chiffres, deux chiffres. 4,1 millions de personnes sont non ou mal logées en France, 330 000 personnes sont sans domicile en France. Déjà, rien qu'avec ces, ces, ces deux chiffres, qu'est-ce qu'on peut en déduire, Christophe Robert
1: Eh bien, on peut en déduire deux choses. D'abord c'est que ça fait du monde qui euh, se trouve en situation de, de logement euh, très 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 difficile parce que là on parle des, des mal logés mais à mmh. côté de ces 4 millions de mal logés il y a 12 millions de personnes fragilisées dans leur euh, rapport au logement, leur situation de logement. Mais si on revient sur les mal logés, euh, donc beaucoup de monde qui souffre de mauvaises conditions de logement, mais aussi un autre constat, puisque vous évoquiez le chiffre de 330 000 personnes sans domicile fixe, c'est le fait que ce chiffre en fait, a doublé depuis 2012. Donc ce n'est pas simplement un état de fait euh, à un moment T où on dit euh, voilà, il y a toujours eu des personnes qui se retrouvent en situation d'exclusion extrême du fait de leur parcours, de leur fragilité. Non, il se passe quelque chose. Euh, le nombre de personnes qui euh, se trouvent totalement démunies quand on est sans domicile, c'est peut-être qu'on est sans abri, mais ça peut être aussi des personnes en hébergement d'urgence, mais des situations très difficiles, ou en bidonville, ou en cabane, ou dans les bois, avec une tente. Euh, le fait que ce chiffre ait doublé depuis 2012 doit nous alerter profondément. Il y a quelque chose qui se passe dans euh, l'insuffisance d'un certain nombre de politiques en euh, termes de protection sociale, mais aussi dans les difficultés d'accès au logement ou de protéger par le logement, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur parcours. Donc ça, ça doit susciter chez nous un véritable électrochoc, euh, nous semble-t-il, à la Fondation.
0: L'an dernier, justement, pour le 27e rapport, vous receviez quelques-uns des candidats à l'élection présidentielle. Euh, quel constat on peut faire un an, un an après, à l'issue d'une année qui fut quand même difficile sur le plan économique et qui a forcément touché les plus pauvres d'entre nous, euh, qui sont forcément les plus vulnérables économiquement parlant
1: Écoutez, euh, donc la question porte sur l'action du gouvernement, si mmh. je comprends bien. Assez difficile quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a deux, deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est que pendant la période Covid, par exemple sur la question euh, des personnes sans domicile, 40 000 places nouvelles d'hébergement d'urgence ont été ouvertes et elles ont été maintenues ces places. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience, il y a une action qui est menée. Mais ce sont des places d'hébergement d'urgence, essentiellement des hôtels sociaux. Si je prends cet exemple-là, c'est pour dire, à côté euh, de ces réponses d'urgence à des situations d'urgence... Les réponses plus structurantes, qui permettent de penser qu'on pourrait offrir des conditions plus dignes et plus durables aux, aux personnes, elles ont plutôt réduit. On a moins construit encore. Cette année, ça fait déjà 3-4 ans qu'on assiste à une baisse de la production, on est en dessous de 4 000, 400 000 logements par an, on a moins produit de logements sociaux, notamment parce qu'il y a eu des coûts budgétaires très importants sur les bailleurs de l'ordre de 1,3 milliard d'euros par an. Euh, donc il y a une espèce de déconnexion entre... La prise de conscience de l'exclusion que produisent euh, euh, ces difficultés d'accès ou de maintien dans le logement et de l'autre, un affaiblissement des euh, moyens qui sont dédiés à la puissance publique en matière de logement. Pour prendre qu'un exemple, en quelques années, en une dizaine d'années, on est passé de 2,2% du PIB consacré au logement à 1,5, c'est-à-dire moins 14 milliards sur une année. Donc là, il y a quelque chose qui tombe par rond. Et c'est le sujet que nous avons débattu avec le ministre du Logement lors de la présentation du rapport, et c'est ce que l'on dit. On dit il faut, il faut vraiment prendre ce, cette question du logement autrement. D'une part parce qu'elle produit des exclusions et des inégalités, d'autre part parce qu'on a besoin de construire, de construire du logement plus accessible, que ça contribue aussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, si vraiment on rénove euh, toutes les passeurs thermiques, que ça contribue à redonner du pouvoir d'achat des aux ménages parce qu'on réduit les charges, que ça crée du développement économique dans les territoires aussi. Bref, ne pas seulement considérer la question du logement comme une question technique ou quantitative, mais aussi euh, réfléchir à tous les impacts que ça a sur la santé, la scolarité, le vivre ensemble, la cohésion territoriale. Et puis la dimension économique qui est très forte. Donc il y a une espèce de de décalage entre ce que nous, à la Fondation Amé-Pierre, mais je crois beaucoup d'acteurs du logement, constatent, et euh, l'implication de la puissance publique sur ces sujets. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup.
0: Comme Christophe Robert nous le disait à l'instant, Olivier Klein, le ministre du Logement, a participé à la journée organisée par la Fondation Abbé Pierre le 1er février lors de la présentation du 28e rapport du mal logement en France. Mais le ministre du Logement, le gouvernement, de façon plus générale, entend-il les chiffres édifiants que dévoile ce rapport Entend-il les propositions de la Fondation Abbé Pierre Christophe Robert nous répond.
1: Je crois qu'on a des, des échanges bon, qui sont francs, mais qui sont euh, justes, intéressants. Je crois que la prise de conscience du ministre, elle est là. Pour rien vous cacher, je crois que le sujet d'inquiétude majeure, souvent les, les, les ministres, on s'entend, on arrive à, à avoir à peu près la, le même degré d'analyse, le même niveau d'analyse. Mais en revanche, on voit bien que la question qui est posée là, c'est plus celle peut-être qui se pose à Bercy. Euh, au ministère de l'économie ou euh, euh, les choix, les arbitrages économiques qui sont faits euh, au plus haut niveau de l'État, en interministériel, Premier ministre, euh, Première ministre, Président de la République. Euh, et souvent, les ministres du logement ont bien du mal à euh, se faire entendre, euh, par exemple, dans le débat budgétaire. Donc, euh, euh, c'est compliqué. Alors, évidemment, un ministre, il faut qu'il se batte pour pouvoir euh, obtenir des arbitrages, pour pouvoir faire progresser euh, ce sujet. Mais on entretient plutôt des relations euh, euh, de qualité, euh, on partage le diagnostic avec les ministres du logement qui se succèdent au fil des, des quinquennats, mais euh, c'est plus compliqué que ça avec Bercy, pour rien vous cacher, et souvent au plus haut niveau de l'État.
0: Et quand vous présentez justement, euh, vous faites des propositions, hein, vous avez évoqué le, le fait qu'on a, qu a moins construit en, en 2022, il y a aussi les problèmes de, de la précarité énergétique, à un moment où on nous demande à tous de faire des, des efforts, donc les, 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 les plus pauvres d'entre nous sont les premiers pénalisés, même s'ils ont malheureusement l'habitude de, déjà de, de, de faire des efforts. Quand vous proposez justement une loi de programmation pluriannuelle pour changer de cap, ça, ça, ça peut les aider, ça peut donner des, des éléments justement. Est-ce qu'ils vous entendent Est-ce qu'ils vous écoutent
1: ben oui, c'est-à-dire que quand on propose une nouvelle programmation pluriannuelle, par exemple, pour produire euh, 150 000 logements sociaux par an, pour rénover 700 000 euh, passoires thermiques, mais vraiment des rénovations globales et de qualité, pour booster le logement d'abord, cette bonne politique hein, que l'on défend, qui euh, vise à plutôt loger, se servir du logement comme un levier de réinsertion plutôt que de multiplier les places d'hébergement d'urgence comme on l'évoquait euh, tout à l'heure, c'est pour donner de la visibilité. Les acteurs euh, territoriaux, les acteurs euh, du logement, ils ont, ils ont besoin de savoir où on va, c'est une grosse, c'est un paquebot, c'est une machine, c'est long le logement, il faut du foncier, et puis après il faut construire, et puis bref, il y a besoin de, de donner de la visibilité et de l'ambition, et, et, et de porter cette dynamique au plus haut niveau de l'État en association avec les territoires et les acteurs du logement. C'est pour ça qu'on demande ce cette loi de programmation, comme ça avait été fait avec le plan de cohésion sociale, par exemple, de Jean-Louis Borloo, ou la loi de programmation euh, de, sur la rénovation urbaine, par exemple. Ben, le problème, c'est que, il euh, y a une discussion en cours, par exemple, sur la programmation pluriannuelle euh, autour du logement social. On devrait aussi avoir bientôt les arbitrages avec des objectifs qui devraient être précisés. Sur le plan logement d'abord 2, ça tarde un peu, euh, ça passe vite un quinquennat, je crois que la difficulté, c'est encore celle des discussions avec euh, l'État au niveau de la question budgétaire et de Bercy. Être capable euh, de se dire, allez, on, on se donne une grande ambition, déjà il faut le vouloir, et ensuite on évite les arbitrages chaque année difficiles dans le cadre des projets de loi de finances. Ça veut dire avoir de la vue d'un peu plus long terme. Euh, ça veut dire d'anticiper aussi les risques et les coûts évités, c'est-à-dire de se dire, bah. Parce qu'on investit maintenant, bah peut-être qu'on va avoir des coûts évités parce que des coûts sur la santé ou des coûts évités parce qu'on va arrêter de multiplier les, les, les hôtels sociaux, par exemple. Et bien, bah, ça, on a du mal à le faire entendre. Donc non, c'est pas gagné, c'est pas gagné sur ce front-là. Mais je crois qu'il faut continuer à le demander. C'est très étonnant d'ailleurs parce que quand on discute avec les membres du gouvernement. On sait que ce sont des acteurs qui ont une bonne connaissance des secteurs économiques et qui savent qu'il faut qu'il y ait de la visibilité pour pouvoir agir. Mais euh, vous savez, si, si, si d'un côté on décide de faire des baisses de dépenses budgétaires de l'État sur le logement comme ça a été fait depuis 5-6 ans, bah c'est difficile euh, d'acter euh, euh, un budget un peu ambitieux euh, sur les 4 années qui restent du quinquennat. Mais je crois pourtant c'est que c'est bien ça qu'il faut arriver à faire.
0: On a bien compris que vous interpelliez quand même Bruno Le Maire, bien évidemment, le ministre du, du Budget, sur, 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 tous ces oui. sur toutes ces problématiques, hein, effectivement.
1: Oui, et on s'est même demandé, d'ailleurs plusieurs personnes présentes euh, à la présentation de notre rapport, à la fin, nous ont dit « Mais en fait, il faudrait que vous invitiez le ministre de l'Économie. » Et ça me semble peut-être une bonne idée auquel on va réfléchir.
0: Si Bruno Le Maire écoute ce podcast, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, merci de répondre aux attentes de Christophe Robert. Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre qui, il y a quelques instants, évoquait le plan zéro artificialisation nette, qui ne permet plus d'acquérir du foncier pour étendre les villes. Mais que peut-on faire pour construire plus malgré les contraintes mises en place pour contrer le réchauffement climatique et protéger la nature et la biodiversité Quel est l'avis de Christophe Robert sur ce sujet Écoutez, comme écoute,
1: comme les autres sujets sur lesquels nous n'avons pas de choix. Je crois qu'il faut impérativement qu'on euh, accélère euh, euh, notre action pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter l'artificialisation, euh, euh, pour préserver la biodiversité. Enfin, je crois que le constat maintenant est partagé, il faut une grande ambition. On, on s'est inscrit aussi dans des objectifs de, bas carbone, euh, de zéro émission de carbone pardon, en 2050, sur la question de, du zéro artificialisation nette, ça aussi c'est un objectif pour 2050, mais d'ici 2030, il y a déjà un objectif de réduire de moitié cette artificialisation, c'est-à-dire euh, ne pas dénaturer plus que ce que l'on pourrait renaturer. Mais comme pour tous les sujets, la suppression de la vente des véhicules thermiques en 2035, il faut accompagner les acteurs. Il faut se doter de moyens pour opérer cette transition indispensable qui s'impose à nous. Donc, L'idée, c'est de dire, on ne peut pas simplement demander, enfin, l'État ne peut pas simplement fixer des objectifs et des obligations. Il faut qu'il accompagne les acteurs. Il faut qu'il, euh, par exemple, euh, alors il y, y a certains euh, dispositifs hein, qui vont euh, déjà un peu dans ce sens, mais pas assez, je pense euh, à Action Cœur de Ville ou le Fonds Friche, hein, qui vont dans cet esprit-là. Mais il faut accompagner les acteurs, il faut accompagner les maires euh, des villes qui n'ont pas forcément toujours l'ingénierie pour pouvoir savoir comment refaire la ville sur la ville, comment mieux densifier. Euh, densification ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nature pour autant. Et ne pas se, se, se contenter finalement d'étaler la ville, si vous voulez, parce que c'est le moins cher ou c'est le plus facile. Donc accompagner les acteurs pour euh, les doter de capacités euh, pour faire. Et je pense aussi euh, privilégier, par exemple, la mise à disposition des fonciers publics ou dans les dispositifs où on, on, on injecte des moyens de la puissance publique, eh bien, le faire avec cette vue d'ensemble de la ville qui doit être plus dense sur le réemploi, éviter au maximum l'étalement urbain. Donc, il y a des outils, il y a des leviers qu'on peut développer par la fiscalité, par les moyens financiers, par l'accompagnement via l'ingénierie, etc., qui nous permettent de nous mettre dans cette dynamique-là. Mais il faut le faire. Le, le, le grand risque, ce serait de dire, plus de véhicules thermiques en 2035, moitié d'artificialisation nette d'ici 2030, mais on espère que ça va se faire tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. De la même manière qu'on doit, par exemple, accompagner les ménages aussi, c'est-à-dire dans la rénovation thermique, qui est aussi un objectif fondamental. On a progressé avec ma prime rénov, avec des dispositifs publics, avec des moyens aussi mis sur la table. Mais on sait, par exemple, que pour les ménages modestes et les ménages les plus pauvres, faire des rénovations globales de qualité aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne peuvent pas ajouter les 10 000, les 20 000, les 30 000 euros au-delà des aides publiques locales et nationales qui peuvent être mobilisées. Et donc, il faut aller vers le zéro reste à charge, avec des outils financiers, avec des leviers qu'il faut actionner, mais on doit tous travailler dans ce sens-là. Simplement, il faut se mettre en ordre de marche, il faut travailler avec les acteurs. J'espère, par exemple, dans le cadre du Conseil national de la refondation, dans le groupe 3, hein, c'est un des objectifs, on va pouvoir sortir des propositions qui pourraient aller dans ce sens-là. En tout cas, il faut, il faut se remonter les manches et il faut trouver les solutions.
0: Pour terminer cet entretien, Christophe Robert, nous sommes à un an du 70e anniversaire de l'appel de, de l'abbé Pierre en 1954. Qu'est-ce qui vous affole le plus, vous, aujourd'hui, dans la situation du mal-logement en France
1: Je crois que c'est quand même, évidemment, la situation des personnes sans abri, personnes sans domicile. On disait tout à l'heure que le, le chiffre a doublé depuis 2012. Mmh. Et puisque vous faites référence à l'abbé Pierre, il y a quelque chose que l'abbé Pierre disait tout le temps et quand je suis arrivé à la Fondation au début, il était encore présent, donc euh, on pouvait en discuter. Il était toujours inquiet du risque de banalisation ou de s'habituer à ce qui est inacceptable. Et là, je crois que, pour regarder dans un certain nombre de pays qui souffrent beaucoup plus que nous, qui sont beaucoup plus pauvres hein, que la France, qui a quand même un système de protection sociale qui est, qui est, qui est performant, même s'il y a des trous dans la raquette et des insuffisances, il faut faire attention faut faire attention à ne pas s'habituer à voir des personnes à la rue. faut faire attention à ne pas s'habituer à voir croître le nombre de femmes et de femmes seules avec enfants à la rue. faut pas s'habituer à voir ce numéro du 115 qui initialement était fait pour pouvoir trouver un toit sur la tête à ceux qui n'ont rien quand ils appellent ce numéro et que de constater que des milliers de personnes chaque soir ne trouvent pas de solution en l'appelant. Eh bien, euh, il faut faire attention à ne pas s'habituer à, à ce qui est inacceptable. Et je crois que c'est c'est quelque chose qui relève de la dignité humaine. Je crois que c'est aussi l'héritage du combat de plus de 60 ans que l'abbé Pierre a mené et qui nous donne beaucoup de puissance. On pense souvent, on est souvent fatigué, on nous... parfois c'est dur, politiquement aussi, mais dur aussi face à toutes les situations auxquelles on n'arrive pas toujours à apporter des réponses. Mais quand on pense à cet infatigable combattant, on se dit, bah, voilà, quand un homme a réussi à faire tout ce qu'il a fait dans son parcours, à nous tous, les uns et les autres, et en espérant pouvoir emmener beaucoup de monde derrière nous dans cette dimension de solidarité, on va pouvoir réussir à, à gagner ce digne combat. Donc voilà, donc on, on y croit. <rire>
0: et quand ces combats sont menés par des hommes comme l'abbé Pierre, jadis, et comme Christophe Robert aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est celle de marcher dans leurs pas. C'est un grand honneur et un plaisir d'avoir eu Christophe Robert aujourd'hui dans ce rendez-vous. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, prix du jury des 15e trophées logements et territoires décernés à l'initiative d'ImoWeek le 31 janvier dernier. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.